0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Derrière le micro, c'est moi, Elvire, je vous présente les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Aujourd'hui, pas d'invité, Adrien Legrand, musicien canet qui devait nous présenter son riche univers musical est coincé dans les bouchons. Il n'y a donc que vous et moi sur cette belle onde 92.7 s'il ne nous rejoint pas. Au cours de l'émission. Pour commencer, je vous proposerai une petite histoire, celle d'un courant musical aux racines de nombreux morceaux, le dub. Ensuite, du cinéma, avec la chronique Cinélink d'Edouard, qui met en lien une sortie ciné avec une autre œuvre cinématographique. On pourra aussi faire une rétrospective du festival NDK qui avait lieu le week-end dernier, avec une interview de l'artiste Subsism. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Tower du groupe Future Island. Ce titre, accompagné d'un clip, annonce leur futur album prévu pour le 26 janvier 2024. Des ambiances mélancoliques qui oscillent entre New Wave et post-punk, toujours accompagnées par la voix de Samuel Herring. People Who Aren't Here Anymore sera le septième album du groupe américain. Ils ont déjà dévoilé quatre titres. Tower est arrivé hier. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne. de Future Island était le son du jour. On reste en musique avec quelques anecdotes d'un courant musical plus présent que jamais dans ce qu'on écoute. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont on se doute. Le dub, une musique corporelle et spirituelle, c'est à nous. Dans la belle antenne, on voyage à travers les styles musicaux très éclectiques, mais est-ce que vous savez qu'aux origines de la techno, du drum and bass, de la house, du disco ou encore de la post-punk, on trouvait le dub Pour comprendre son influence, je vous propose de revenir sur quelques grands noms et moments de ce genre musical. Issu du reggae jamaïcain, le dub est inauguré par ce qu'on peut appeler des alchimistes de studio. C'est un remixage en temps réel par des ingénieurs du son à partir de bandes magnétiques. En pair, on trouve Osborne Redock, alias King Tubby, ingénieur du son et autodidacte. Il est présenté aujourd'hui comme le dub master. Le journaliste Thibaut Erengart, qui s'est passionné pour le personnage, a signé sa première biographie. Dedans, on découvre comment Osborne a commencé ses expérimentations. Il s'est intéressé très tôt à la musique électronique plus jeune, il récupérait d'abord des matériaux de décharge pour construire ses propres transistors il s'implique ensuite rapidement dans le son monte des sound systems et s'intéresse peu à peu au travail de studio jusqu'à inventer le dub ce processus de déconstruction et reconstruction sonore connaîtra son âge d'or dans les années 1970 je vous propose d'écouter un extrait de son album King at The Control pour mieux visualiser sa patte on écoute King Tombe's Special dans La Belle Antenne Tubby n'est pas le seul nom qui a façonné l'histoire du dub, Lee Scratch Perry en est aussi un personnage important. Ce producteur et musicien, lui aussi jamaïcain, a adopté le remixing et les effets studio pour créer de nouvelles versions de titres déjà existants. Il travaille notamment comme producteur avec Bob Marley et The Wailers, Junior Mervyn, The Congos, Max Romeo et beaucoup d'autres. Lee Scratch Perry nous a quittés le 29 août 2021 laissant derrière lui des décennies de production dub et reggae. En septembre dernier est sorti son album postume, un opus sur lequel il s'était entouré de la nouvelle génération d'artistes jamaïcains. On écoute I Am, un titre en featuring avec Bob Redim.
1: So so does. Call me the thriller, call me the pillar, call me the biller, call me the killer. I am, I am, I am, I am at the open door, the open floor. I open cure. And don't beat yeah, Henry I Purple Duke will give you what he needs, what he needs, what he need he need, needs. Get rid of Rocksteady, get rid of Eddie Sciago.
0: Bostum de Lee Scratch Perry. Euh, proche du reggae mais jamais loin du dub alors quelle différence entre le reggae et le dub me direz-vous ils sont tout simplement liés le dub surexpose et met en avant la basse et la batterie il utilise de nombreux effets audio comme l'écho le pfizer ou la reverb pour l'apprécier à sa juste valeur le dub s'écoute grâce à un bon sound system qui sépare les fréquences le but ne pas mélanger les morceaux et ne pas jouer sur les transitions celles-ci sont effectuées par des MC pendant une quinzaine d'années le dub est resté cette variante du reggae mais la culture des Sound Systems s'est rapidement exportée au Royaume-Uni et à New York, et avec elle, les DJ, les ingénieurs du son et les MC. Si on écoute attentivement, on peut retrouver des ricochets de dub un peu partout. Pour revenir à King Tubby, le master des dub, de la dub, ses contemporains les plus directs sont Scientist et Prince Jamie, deux apprentis dub qui ont travaillé sous sa direction, deux artistes qui ont poussé les techniques pour développer un nouveau public autour du Feeling Dub. Le 7 octobre, Scientist a sorti un nouveau titre avec Plex Dub, il s'appelle on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Fishies de Scientist, petit fils des sons dub historiques jamaïcains mais le dub, comme je vous le disais, c'est surtout des sound systems. Et le sound system ce n'est pas seulement du matériel physique mais vraiment une manière de vivre la musique une culture. Ça passe par les pieds pour venir toucher l'âme. Et pour aller plus loin sur cette question, je vous conseille le petit documentaire de Channel One, Sound System Culture, un entretien enrichissant animé par Colin, le sélectionneur Mickey Drid et le MC Ras Kailib ils abordent de nombreux aspects de leur travail Travail, la sensation chaleureuse du son analogique Mais aussi le dévouement et la passion Qui se cachent derrière le mode de vie des sound systems Tout ça en évoquant le dub, évidemment C'est la fin de cette petite histoire musicale On la, clou, on la conclut par un morceau de Blundetto, Un français de Dijon Autrefois programmateur de Radio Nova Blundetto est aussi Max Guiguet Producteur féru du reggae et de musique soul On écoute l'un de ses derniers titres Lonely Road, sorti le 13 octobre Accompagné de son dub, Lonely Dub Sorti le même jour, Bloom sur Radio Phoenix
2: We warrior, band warriors Now nah, get the chance to so carry we a chariot Mm -hmm. Life is a lesson, give thanks every day a good impression Hurt the world because of obsession So they flood the street, them with them all weapon. Still can eat and still can't see Them have everything and still cheat? Know the right and still not teach them Do the wrongs, make mama weep Kill we off and several so we weep But know we strong like them no seed But when we powers reach a peace, united need peace and love in this world that you
0: John Liraud de Blundento, voilà, j'espère que cette brève histoire du dub vous a plu. On retrouve maintenant Edouard pour sa chronique Cinélink. Il revient sur une sortie ciné récente et la met en lien avec un autre film.
1: Non, c'est pas vrai. rien d'homme dame Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Salut Edouard.
3: Salut Elvire. Aujourd'hui on va parler de Killers of the Flower Moon parce que oui, Martin Scorsese revient avec un film et pour ce film il décide de faire travailler ses deux acteurs fétiches à savoir Robert De Niro qui marque leur dixième collaboration et Leonardo DiCaprio qui marque leur sixième collaboration. Ajouter Lily Gladstone pour former le trio principal du film. 3h26, c'est la durée du film et oui c'est long, oui c'est pas standard de voir un film de plus de 3h mais bon. C'est peut-être simpliste de dire ça, mais estimons-nous heureux de pouvoir découvrir un nouveau film de Martin Scorsese en 2023. Ce bonhomme, c'est plus de 50 ans de cinéma depuis le Nouvel Hollywood dans les années 70. Il a marqué plusieurs époques de cinéma, à commencer par le Nouvel Hollywood justement, où son travail a influencé les films suivants. « Killers of the Flower Moon » s'est adapté d'un livre et inspiré d'une histoire vraie. On vous met un petit extrait. «
1: Qui c'est cette terre, Henri ?»« C'est ma terre. <rires> » Et voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au percail. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. viser. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. T'aimes les femmes. C'est mon grand péché. <rire> Ah bon, on essaie de se mélanger à ses familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Chomica, c'est... ce que vous êtes J'ai rien compris à tout ça, mais
4: je parie que ça veut dire beau diable en Indien. Eh... Le
3: peuple sage, un peuple... Améridien, amérindien, excusez-moi, un peuple amérindien, ouah, je n'arrive pas, <rire> je vais recommencer. Le peuple Osage, c'est un peuple amérindien. Ils se sont vus chasser d'état en état jusqu'à ce qu'ils puissent s'installer par obligation du gouvernement en Oklahoma dans les années 1880. Et quelle fut leur surprise lorsque sur le territoire ils ont découvert des gisements de pétrole de l'or noir qui va attirer la convoitise d'hommes blancs prêts à leur soutirer le moindre argent, du petit vol jusqu'au meurtre il y a un parti pris intéressant, à la base le film devait se plonger dans un segment du livre, on devait suivre le point de vue sur un agent du gouvernement chargé de résoudre les meurtres subis par les osages. Mais Martin Scorsese et son équipe n'avaient pas envie que le film soit un white savior, c'est-à-dire un blanc qui vient sauver une ethnie comme beaucoup de films déjà existants. Ils ont donc recentré l'intrigue pour adopter la, pers la perspective sur les acteurs avec un grand A de cette histoire, c'est-à-dire les osages et leurs délateurs. Les Amérindiens, Amérindiens c'est un sujet plutôt tabou du côté des états unis d'autant plus d'Hollywood ayant l'ambition de faire rêver le monde entier en jetant des paillettes, sauf que sur ce sujet-là, les paillettes, elles sont un peu tachées de sang. On va voir un film sur les meurtres des osages à plus de 200 millions de dollars. Autant dire que ça existe parce que Monsieur Scorsese est à la barre. Le film il est né de la volonté de raconter cette histoire et de ne pas l'oublier. Ça s'inscrit... Excusez-moi, ça inscrit cette pièce d'histoire méconnue par beaucoup dans sa filmographie et plus généralement dans l'histoire du cinéma.
0: Donc c'est un gros morceau, heureusement que Apple TV, même si c'est une plateforme de streaming, a fait le choix de sortir ce film au cinéma.
3: C'est ça, une raison de plus pour le découvrir en salle. Là où Netflix est loin de nous faire un cadeau pareil malgré les nombreux réalisateurs qui gonflent leur plateforme en contenu, Apple TV a fait ce choix et merci beaucoup pour ça. Parce que toujours en parlant de la durée du film, je pense que c'est plus dur de le voir chez soi, sur sa télé, dans le sens où on est plus facilement tenté par son téléphone et en général de sortir du film. Au cinéma, pendant un peu plus de trois heures, on est ancré dans le récit. C'est un pur Scorsese. On retrouve une imagerie de mafieux qui a fait le bonheur de sa filmographie. C'est un vrai film d'époque. La photographie est magnifique, les acteurs jouent avec justesse. C'est une grande fresque comme on en voit peu. Un film qui fera peut-être date, je l'espère. Avec une fin hors du temps, pleine de sincérité, Presque dans la simplicité, mais qui ne trahit pas le travail de mise en scène qui a illustré le long métrage depuis le début.
0: C'est donc un, un très grand film en perspective.
3: C'est ça. Il y a un autre film que je peux conseiller, qui parle de ce que vivent ou de ce qu'ont vécu les Amérindiens, c'est Wind River. Excusez-moi, j'ai écorché son nom, le pauvre. <rire> Taylor Sheridan, c'est le scénariste et réalisateur de... De Wind River, il a vécu dans une réserve indienne à la fin des années 90 aux états unis Il a été témoin de racisme à une époque où les Amérindiens se battent encore pour leurs droits civiques, où les crimes des Blancs américains ne peuvent pas être punis. Ses amis lui ont demandé de raconter leur histoire en, un, en insistant sur la véracité de ce qu'ils vivent. Le personnage principal est Blanc parce que Sheridan ne se sentait pas assez légitime pour raconter l'histoire du point de vue d'un Amérindien. Il l'écrit donc de son point de vue, celui de quelqu'un ayant vécu avec eux. Un petit merci à Guillaume Cassard qui a sorti une vidéo rétrospective sur ce film que je vous conseille et sur laquelle je me suis basé pour vous raconter, pour vous raconter le contexte de la création du film, parce que ça me semble être un point à ne pas négliger. On continue, petit extrait.
1: Il me faut une équipe de secours. Quelle est votre position La réserve indienne de Wind River.
2: Bonjour, Jane Banner, du FBI.
1: Bienvenue dans le Wyoming. Vous êtes venu seul Oui, y'a que moi. Voici bah, Cory Lambert, c'est lui qui a découvert le corps.
3: On suit Cory Lambert, un pisteur dans la réserve indienne du nom de Wind River et qui découvre le corps d'une jeune femme. Le FBI envoie donc une femme pour élucider ce meurtre. Corey Lambert est joué par Jerry Mariner, et l'agent du FBI par Elisabeth Olsen.
0: Ok, donc on a deux des Avengers qui viennent parler sérieux.
3: C'est l'idée, sauf que là, c'est pas un blockbuster. Pour comparer à Killers of the Flower Moon, on passe de 200 millions de dollars de budget à seulement 11 millions. De blockbuster à indépendant, mais toujours la même envie de parler de sujets peu connus ou juste pas pris en compte a un travail sincère, certes, c'est de la fiction, mais on a vraiment cette impression de témoignage. Je vais pas vous en dire plus, mais je vous conseille sincèrement de vous plonger dans cette histoire. Ou plus généralement, de vous plonger dans Killers of the Flower Moon et Wind River, des films qui nous parlent de problèmes forts et importants. Des témoignages oubliés, qui ont du mal à faire parler d'eux, à passer la frontière de l'Atlantique lorsqu'ils ne sont pas racontés par l'art.
0: Ben merci beaucoup pour ces deux recommandations, Edouard. Pour rappel, le film de Scorsese est déjà en salle et vous pouvez aller le voir au Café des Images à R.E.V.I. de Saint-Clair. Ben salut Edouard et à la semaine prochaine
3: Salut, à la semaine prochaine
0: Avant de retrouver Adrien Legrand, car on a de la chance, il est arrivé malgré les bouchons, euh, ben on s'écoute Dreamer, un extrait de l'opus Jungle de The Blaze, sorti de, début 2023. Dreamer de The Blaze et on reçoit maintenant notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir je suis avec Adrien Legrand, bienvenue. Salut. Donc Adrien, tu es venu de Nantes pour nous parler de ton <rire> univers musical. Tu es musicien, chanteur et tu travailles sur plusieurs projets variés. Quand est-ce que tu as débuté dans la musique
4: euh, alors de façon euh, en, je dirais en dilettante depuis euh, depuis que je suis tout petit quoi. depuis en tout cas que j'ai 8 ans que j'ai pris euh, quelques quelques cours de, de piano pendant je dirais 3 ans après j'ai un peu arrêté j'ai découvert d'autres instruments, d'autres musiques plus au, au collège, lycée disons le monde de la pop, du rock, tout ça euh, et j'ai repris euh, un peu à la fac je pense le piano à ce moment là mais en vrai j'en fais euh, de façon disons professionnelle, c'est à dire euh, je suis contractualisé depuis pas si longtemps, depuis que j'ai 25 ans, quoi. Donc, en gros depuis 7, 7 ans, 8 ans.
0: J'ai lu sur le, le site de Norma qui, qui t'accompagne qu'en 2017, il y avait eu un déclic. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Ah ouais, ouais euh, un déclic, euh, c'est marrant ça. <rire> ça, ouais, ça vient de la première bio, je pense. Ça, euh, bah en fait, je pense que c'est le premier moment où j'ai écrit, euh, c'est l'année en fait, où j'ai écrit mes tout premiers morceaux. Ils sont sortis en 2019 je pense, euh, mais il euh, y a eu toute une année un peu de... Bah, en fait, le, le P a été enregistré, le premier OP, a été enregistré en 2018, mais les premiers morceaux, je pense, les ébauches ont été faites en 2017. Quoi. Euh, pourquoi 2017 euh, Je pense que je commençais à... En fait, je jouais dans deux groupes à l'époque, Candy Lake euh, et Vake. On joue toujours avec Vake. Candy Lake, ça fait un moment que ça s'est euh, arrêté. Mais euh, j'avais une activité assez soutenue là-dedans, euh, avec ces deux groupes-là, j'étais je, je, j'allais un peu au conservatoire pour étudier euh, l'harmonie not notamment, euh, j'étais vraiment à fond, et euh, je sais pas, il y a un moment, j'ai je commençais à composer en fait, et ça aussi à m'enregistrer, je découvrais un peu les, les logiciels, séquenceurs, euh, type euh, voilà Pro Tools, Ableton, tout ça. Et en fait, j'ai commencé comme ça, quoi. Je me, je me suis dit, mais ouais, je, pourrais, je peux aussi faire des morceaux. J'en faisais déjà un peu avec Gandilek, mais c'était plus collégial, donc différent. Euh, là, je voulais, euh, je voulais exprimer des choses plus personnelles, en fait, tout simplement.
0: Tu as donc euh, ces projets solo sur lesquels on va revenir, mais euh, où tu es chanteur et compositeur, et tu accompagnes aussi euh, d'autres groupes. Tu as parlé de Veik, mais il y a aussi La Houle et Roux Pérou. Ouais. Euh, Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu travailles avec ces groupes-là Comment, comment est-ce que tu travailles avec plusieurs groupes différents et réussis à mettre ta patte aussi euh, personnelle
4: bah, Déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gens-là sont des amis. Donc, ça facilite quand même grandement les choses. Quoi. Tout ça, ça s'est fait sur des rencontres. Hein. Je ne me suis pas dit que j'allais jouer dans quatre groupes. Quoi. <rire> euh, parfois, c'est compliqué. Bon, c'est une gestion d'emploi du temps, hein, comme, comme pour beaucoup de gens. mais Non... Euh, je, j'avais pas trop prévu ça en fait. Euh, ouais, en fait, j ai, j ai, je me suis, je me laisse un peu porter de manière générale. Hein. C'est beaucoup, euh, ça marche beaucoup à la rencontre. Euh, après, ma patte, il euh, y a pas un groupe qui se ressemble quoi. Euh, J'ai des rôles euh, très différents en fait dans les rôles où j'accompagne. Euh, par exemple, la houle je suis totalement interprète dans ce groupe-là. Je suis claviériste un peu à la manière de vague J'ai beaucoup de vieilles machines, de vieux synthétiseurs sur lesquels je joue. À la différence de Veik où je, je, je compose et je suis vraiment dans le processus de création, là, la houle, en fait, c'est euh, Simon euh, Sokil, qui est derrière ce, ce projet-là, qui, qui a tout écrit, tout enregistré. Et en fait, moi, je suis arrivé euh, avec cette idée d'interpréter en fait, les morceaux. Quoi. Il avait besoin de ça, et moi, ça m'allait très bien, en fait. Euh, voilà pour la houle. Après, pour Opéo, rien à voir. Je, je me suis mis à la batterie, en fait, pendant le confinement. Euh, enfin, j'en faisais... En, toucher touché un tout petit peu avant, j'étais genre le gars qui allait, euh, pendant que les autres allaient fumer des clopes, en répète, moi j'allais sur la batterie, <rire> ce genre de choses. Et je m'y suis mis, et euh, j'habitais dans une maison à Caen à l'époque où il y avait une batterie, euh, la batterie de Veilk, voilà on répétait là-bas, donc j'avais accès à une batterie tous les jours. Et je me suis mis à en faire, à en faire, à, à, à m'améliorer, euh, je ne sais pas comment. Et on a monté ce groupe-là euh, parce qu'on se connaissait, on avait envie de jouer, enfin vraiment, euh, en partant de rien quoi. Là, je suis dans la compo, mais à la batterie. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le piano, qui est, qui est mon premier instrument. Quoi. Donc, voilà. La pâte, euh, je la cherche en permanence, en, en, en vrai. Hein, c euh...
0: Donc, ça te permet de, de vraiment toucher à tout. Récemment, tu as participé à une création de musique dessinée au ouais. Déclic Festival. Qu'est-ce que ça veut dire, la musique dessinée
4: euh, Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Euh, là, en, en, en l'occurrence, c'est... Euh... On a créé une bande-son, enfin une bande-son, euh, on a créé huit morceaux avec un artiste qui s'appelle Inaniel, Inaniel Swims, donc un, un compositeur et euh, illustrateur euh, originaire du, de Normandie, euh, lors d'une résidence en fait, initiée par Neuvième Ruche euh, l'année dernière, et euh, en fait l'idée de Neuvième Ruche c'était de nous réunir tous les deux, il y avait une troisième artiste à la base, Lauren Play, une artiste plastique, qui malheureusement s'est retirée du projet, euh, on avait un grand thème de, euh, qui était la synesthésie, on devait travailler autour de ça. Finalement, ça n'a ça a pas capoté, mais c'était plus un prétexte pour se rencontrer qu'autre chose. Et euh, on a créé huit morceaux de musique à l'image avec Manu, et euh, on s'est posé la question, parce qu'on devait en fait jouer ce, ces morceaux-là à déclic. sauf qu'il n'y avait que de la musique, et pas d'image, pas de, pas de vidéo, pas de projection, rien du tout. Parce que
0: musique à l'image, ça veut dire que tu regardes une image et que tu composes avec cette image ouais, comme, ça, comme, de comme un musique. orchestre au cinéma, avant, vous euh, pouvait trouver, par exemple.
4: C'est ça, ouais, c'est de la musique illustrative, en fait. C'est de la musique vraiment qui complète euh, un, un visuel, un gra du graphisme, euh, c'est pensé en interaction avec, euh, avec des images, quoi. Et, sauf qu'on n'avait que la musique, donc on s'est demandé est-ce qu'on joue vraiment ça On était en juin pour septembre. Et finalement, euh, Manu, donc Inaniel, a contacté un certain Louis Xécheresse, qui est un auteur-illustrateur de bande dessinée, qui avait déjà un peu fait ce genre de d'improvisation euh, de dessin sur de la musique et euh, il a tout de suite dit oui il a trouvé euh, notre musique assez intéressante et ça résonnait un peu avec lui ce qui, ce qui les travaux sur lesquels il bossait savoir lui en fait il bosse sur une, une une bande dessinée qui traite du personnage de Billy the Kid en gros au Nouveau Mexique mais hein, il le réhabilite dans sa version historique en fait il, il a un peu un, un délire de dévérisation du western, enfin, il, y a, il y a tout un processus. Et voilà, en fait, on a fait une, une journée de résidence et on a fait un concert et on avait huit chansons et autour de ces huit chansons, il y avait huit tableaux, euh, huit histoires qui se déclinaient avec des actions comme ça, euh, des tops graphiques où on devait s'arrêter, continuer. C'est un exercice euh, hyper intéressant, hyper nouveau et hyper, euh, hyper euh, engageant. Quoi. On, a, on a envie de, de, de le refaire.
0: Et c'est quoi les, les difficultés euh, de... C'est l'improvisation en fait euh, à plusieurs Ou, euh, -ce...
4: Non, non, non nous notre musique était écrite après à l'intérieur de notre musique on pouvait prolonger certains passages, raccourcir certains passages euh... en fait Loïc avait plus d'improvisation lui euh, avait un éventail d'outils de l'aquarelle, euh, de des dessins parfois il en, il en utilisait plusieurs à la fois donc il y avait quand même des timings comme ça à gérer euh, il avait son action, il avait des fils rouges en fait dans son action quoi. Pardon, je suis un peu loin. <rire> mais euh, mais en fait c'est un dessin en direct donc euh, le trait, euh, la vitesse de son trait, euh, la façon dont il appuie, ça va ça va faire beaucoup bouger les choses quoi. Et euh, suivant nous aussi si on accélère le morceau parce qu'en fait lui il dessine sur le un peu en rythme en tout cas. Si nous on est un peu pressé bah ça va le presser aussi. Si on est un peu lent euh, voilà inversement qui a un peu tout ça tout ça à gérer et bon voilà on s'était fixé des, des sortes de top on savait que à partir du moment où il y avait un personnage qui apparaissait ça voulait dire que c'était la fin de cette partie là et qu'on qu pouvait clore le morceau quoi
0: pour en revenir à toi qui euh, ce qui est marquant dans tes morceaux c'est la place que tu laisses au piano euh, c'est quoi ta relation avec euh, avec cet instrument
4: bah c'est moi c'est mon premier instrument le, le piano après, euh, je suis passé par plein d'étapes avec cet instrument. Je l'ai un peu détesté à un moment. Enfin, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, euh, vraiment de pop, c'était au, au piano et c'était au piano. Et d'ailleurs, tout le premier repé j'avais un, bon, j'avais pas un vrai piano, mais j'avais un son piano, quoi, tout le temps. Après, sur mon premier album, je voulais pas du tout de piano. Je voulais pas du tout entendre parler de piano. Et je sais pas, j'y suis revenu. Euh, je sais, je sais pas comment, euh, par l'écoute d'artiste euh... Et, euh, et là je suis dans une période où j'en je, je, écoute énormément et je travaille plein de morceaux de piano, juste de piano quoi, j'en ai plein de côtés, j'aimerais bien sortir un, un album de piano dans je sais pas un an et demi, un truc comme ça quoi, et faire des concerts que au piano. Est, ça m'attire, là où je ne me voyais pas du tout faire ça il y a quelques années, c'est drôle.
0: Le 27 octobre prochain, c'est donc vendredi, tu sors un morceau de piano en hommage au compositeur Ryushi Sakamoto, qui est mort le 29 mars 2023. Euh, comment est-ce que tu as découvert cet artiste japonais
4: eh bah ben, euh, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, et je sais pas vraiment en fait. Il y a deux théories. La première, je pense que c'est quand j'ai découvert qu'ils jouaient dans Yellow Magic Orchestra, donc un groupe de synth pop un peu expérimental. C'était un peu les cravers japonais dans les années 70-80.
0: Ils, ils ont fait un concert au Bataclan, il me semble, il y a quelques semaines en plus, euh, Yellow Magic Orchestra. Alors, Paris, euh, du crois. coup,
4: sans Sakamoto, évidemment, mais peut-être peut qu'ils ont fait... Ouais, ouais c'est possible je sais que... il reste juste le bassiste. Le batteur est décédé. Enfin bref, soit c'est au, au sein de ce groupe-là, quand je gérais euh, dans mes recherches musicales, soit, soit c'est euh, par, le, par le générique que Sakamoto a composé euh, pour le film Furio, euh, un film où il y a David Bowie d'ailleurs, sur des, une histoire de prisonnier euh, euh, anglais au Japon euh, pendant, à la fin de la guerre, euh, où Sakamoto... Donc signe une bande son et est aussi acteur dedans. Il est, il est tout jeune et, et c'est son morceau le plus connu, c'est euh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Euh, voilà, je sais pas trop. Un des deux en tout cas. Mais euh, voilà, je suis rentré euh, tout de suite dans, dans le dans l'univers, enfin euh, dans son œuvre qui est immense parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres au piano, beaucoup de musique de film, beaucoup de musique ambiante, et en fait à chaque fois il beaucoup de pop aussi avec Yellow Magic Orchestra. Il mélangeait plein de choses mais en fait à chaque fois il, re, il reprenait des répertoires de chacun de ces on va dire de ces esthétiques dans lesquelles il était il les réarrangeait c'est-à-dire qu'il reprenait des il reprenait des morceaux d'ambiance qu'il rejouait au piano il reprenait des morceaux de, de musique de film qu'il jouait d'une façon différente donc il y a plein de versions de plein de plein de ces morceaux c'est immense et moi au piano c'est je pense le compositeur qui m'a le plus bouleversé quoi euh, voilà
0: et comment est-ce que tu as pensé à créer un morceau juste en hommage à lui, euh, c'est à sa disparition ou euh, c'est plus tard, quand tu t'es rendu compte que ça t'animait vraiment
4: Non, non, complètement, c'est à sa disparition. Je, ça m'a mis un petit coup, en fait, c'est la première fois que ça me fait ça. Quoi. Euh, je ne sais pas, ça m'a affecté. Quoi. Je, et je me suis dit, euh, je ne je sais pas, j'avais envie de faire du piano et tout simplement, j'ai fait ce morceau-là. Vraiment, c'est tout bête. quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres références importantes, notamment dans le piano euh, auquel tu te Enfin, qui t'inspire dans, dans ton quotidien musical
4: Ouais, il bah, y a des choses, après, euh, je, là, j'y reviens, mais je sais qu'à une époque, j'étais un peu plus dans le jazz, et j'aimais beaucoup des, des, des compositeurs comme, euh, comme Bill Evans, par exemple, qui a une approche aussi très, euh, très modale, très classique, qui a beaucoup écouté de, de compositeurs comme Debussy, comme Ravel, euh, toute cette école-là aussi, que j'aime bien, que, que j'écoute moins, parce que un, pour moi, c'est un peu trop technique, un peu trop... Euh, un peu trop classique, il euh, y, y a trop de, trop de comment dire, trop de, il se passe trop de choses, c'est pas, pas une mauvaise chose, hein, mais euh, moi ce que j'aime bien d'ailleurs dans, dans Sakamoto, c'est qu'il a un, un, assez de la musique de film, donc il y, y a un truc très pop en fait, il y a des thèmes qui se déploient, qui reviennent, et ça pour moi c'est important, je, je suis vachement là dedans en fait, je peux pas écrire une, une symphonie où je reviens jamais sur le même accord, ça, en tout cas pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais euh, voilà, il ouais, y avait Bill Evans, il y avait. Euh, qui, qui aurait d'autres Si, il y a un autre japonais qui s'appelle Nobuo Uamatsu, qui est plus un compositeur de, de musique de jeux vidéo, mais pareil, qui a une approche de la, de la musique en général, qui a puisé a dans un folklore de musique euh, européenne euh, aussi, avec ses influences japonaises. Il enfin, y, a, y a pas mal de choses comme ça, euh, hyper intéressantes. Après, euh, ouais, non, là, comme ça, j'en ai pas d'autres. De Bussy. Enfin, si forcément ça m'a influencé aussi, euh, au moins pour les couleurs, les couleurs harmoniques de ces accords, ça je trouve ça passionnant. Ouais.
0: Et donc tu as goûté à, à la musique à l'image, avec la musique dessinée, la bande dessinée, tu parles de, des musiques de films euh, de, de Sakomo, est-ce que toi t'aimerais plus tard peut-être accompagner des films, faire de la musique de films et de jeux vidéo
4: Ouais ça serait bien, j'y pense beaucoup, ouais. enfin en tout cas de plus en plus. Après, c'est un, un milieu, on rentre pas facilement, il faut... Il faut, euh, faut alors je sais qu'il y a beaucoup de... un peu de concours comme ça, d'un de, de peu de dispositifs où ils font rencontrer des, des réalisateurs et réalisatrices avec des, des jeunes compositeurs et compositrices. Ça, ça pourrait être une porte d'entrée, ou tout simplement, des fois, il y a juste... tu peux te faire repérer par quelqu'un qui fait des films et qui, qui, qui aime ta musique et qui aimerait retrouver cette musique sur son film un peu dans, dans l'esprit quoi euh, ouais j'y pense pas mal quoi pour la musique de film j'ai l'impression que la musique du jeu vidéo c'est encore plus niche et euh, les conditions je crois sont vraiment pas terribles quoi c'est un milieu qui, qui souffre pas mal je, je crois je sais pas si ça me plairait en vrai d'être tout le temps sur la brèche d'avoir des des rendus euh, un peu de la, la veille pour le lendemain enfin ce genre de choses euh, mais mais pourquoi pas vie de film, ouais, je, je pense que j'essaierai je, dans quelques temps d'aller un peu plus vers, vers ça.
0: Et là, comme ça, euh, en tête, même si c'est, tu l'as peut-être pas préparé, s'il y a un film que tu aurais bien aimé euh, composer, est-ce que tu est en aurais en tête
4: <rire> Non, j'ai absolument pas préparé. Ça. <rire> euh bah non mais euh, un film ça peut être un film d'animation aussi oui hein. bien sûr une bande son qui t'a marqué une bande son qui m'a marqué d'un film <rire> ah c'est dur
0: c'est souvent les, 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 les références ou les, les, le problème, les recommandations que culturelles c'est toujours pris de pied
4: il faudrait que je, choisisse, que je choisisse le film en, fait, en fonction du film et pas de sa bande son parce que si je dis du coup euh, furio je vais dire Furio parce que j'ai adoré la bande son et les sons euh, les sons années 90 qu'utilisait Sakamoto sur ces, sur ces synthétiseurs-là à l'époque. Hein, un peu froid, un peu... Euh, ce genre de sample. Mais là, en fait, je, je suis déjà en, en train de le choisir par sa bande son, donc ça marche pas. Il faudrait que je choisisse oui, l'image.
0: Par, par l'image ou par l'histoire.
4: Il y a plein de choses que j'aime bien. Ça pourrait être un Miyazaki, par exemple. Ça pourrait, ça pourrait être un Disney aussi, réhabilité. Un Disney plus contemporain, peut-être. Je suis un très grand fan de, de Disney. Euh, mais ça pourrait euh, ça pourrait être un film euh, ça pourrait être un drame aussi ce, je sais pas, j'ai pas trop d'idées
0: bah tu, tu réfléchiras peut-être et, ouais, euh, et peut-être que, que, <rire> que bientôt euh, on reconnaîtra ta, tes, tes sons de piano derrière, derrière ouais, une image euh, en tout cas demain ou après-demain plutôt on attend avec impatience ton, ton morceau au revoir monsieur Sakomo, je l'ai écouté et c'est euh, c'est vraiment très beau. Donc, euh, je vous conseille, chers auditeurs, de, de, de ne pas louper euh, cette sortie. Merci beaucoup, Adrien. On se quitte avec un morceau de Rouperou, groupe dont tu fais partie, <rire> ouais. euh, dont tu es la batterie. J'avais déjà passé le titre Willing Ashes dans la belle antenne à l'occasion du Palma Festival. On écoute aujourd'hui Smoker Queen. C'est Rouperou sur Radio Phoenix. Smoker Queen de Rouperou, dans lequel vous pouviez entendre à la batterie Adrien Legrand, qui était notre invité du soir. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, on se retrouve demain à 18h. Et vous ne serez pas seul avant, car Axel vous présente Fact News à midi, et Joanne, la méridienne, à 13h. Merci de nous avoir écoutés, et merci à Emmanuel dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture, et vive la radio. À demain